0: Começa agora. Me poupe 89 com Natália Arcuri. Show Mirma. A erva venenosa! De falência, a menina dos olhos da riqueza, o seu supositório cerebral semanal. Este é o Me Poupe 89, o primeiro programa de 2023. O ano que acaba de começar e será o melhor ano da sua vida. Eu
1: acredito!
0: Porque este é o primeiro programa de rádio que as pessoas estão escutando, tenho certeza. Ontem ninguém ouviu rádio.
1: Ninguém ouviu. Aliás, é o primeiro dia útil do ano, né?
0: O, então, primeiro, assim, dia é, é o primeiro dia útil. É primeiro
1: dia, primeiro programa, tá começando agora. Vamos
0: fazer ser útil, então, esse negócio aqui? Vamos, Já vamos, vamos começar trazendo um pouco de utilidade pras pessoas,
1: Excelente, é o que a gente precisa. Utilidade.
0: Eu sou a Natália Arcuri, este é o Me Poupe 89, o primeiro programa de rádio de entretenimento financeiro do mundo. A gente tem música, informação e a gente ainda te faz dar risada enquanto você aprende. Às vezes. Às vezes. Porque às
1: vezes tem é graça.
0: Bem sem graça. Boa. Sabe o que que <risos> sabe o que que é bem com graça? <risos> o quê? Bem o seguinte... O que, que a gente apresenta aqui na rádio, além de educação financeira e algumas baboseiras que você fala? O que,
1: que a gente apresenta aqui, além um, de educação financeira? Entre uma
0: baboseira e outra, o que, que toca no meio do caminho?
1: Música. Música. E música boa.
0: Música boa. Quem faz a música são geralmente… Artistas. Artistas. E tem muitos artistas que escutam este programa há muito, muito tempo. Aliás, tem muito mesmo. E você que é artista, você que é artesão, você que é autônomo, autônoma, você que vive da sua arte, a pergunta que eu tenho pra você é… Você já fez muito dinheiro com aquilo que você ama? Você já conseguiu desenvolver né, uma ferramenta, uma técnica que consiga levar dinheiro através da sua arte? Aí a, pergunta, a pessoa já se pergunta Ai, mas isso não é possível, não dá pra ganhar dinheiro com a sua arte.
1: Olha, eu, vou, eu não vou falar que é possível, que é impossível, mas que é difícil, é, viu?
0: Mas nada é fácil. Uh. Quem disse que ia ser fácil?
1: Toma essa, queridão.
0: Acontece que se a gente já fica naquela coisa, é impossível, a gente nem se dá o trabalho. Então, já que é o primeiro programa do ano e a gente tá nessa vibe bem pé na bunda pra pessoa ir pra frente mesmo, trouxemos aqui ela que é empreendedora, derruba aquele mito do isso dá dinheiro, aquilo não dá dinheiro. Com vocês, Letícia e mais! Uou! Uou! Grande é Letícia! E aí, aí? pessoal? <risos> Hello, Dati! Oi, Yuri!
2: Prazer estar falando Oi. com vocês!
1: É um
0: prazer, Lê! Letícia, primeira coisa, muito obrigada por estar aqui com a gente. Nosso primeiro Me Poupa 89 do ano. Assim, a Letícia, Olá, gente, tem 26 anos de idade. E ela já tá ensinando muita gente, macaca véia, a fazer dinheiro com aquilo que se gosta. Então, Lê, pra quem não te conhece ainda, conta um pouquinho uh -huh. da sua história. Como é que você começou a ensinar as pessoas a fazer dinheiro, a pensar de forma criativa na internet, suas, suas arrobas todas estão bombando, mas como é que tudo isso começou?
2: <risos> Ó, primeiro prazer para vocês, eu sou uma grande fã da Nath, então para mim é uma honra estar falando com vocês, é, para quem não me conhece, eu sou artista, produtora de conteúdo, empreendedora digital, eu comecei produzindo conteúdo em 2018, sem saber direito o que eu estava fazendo, eu tava insatisfeita com a minha realidade, tanto financeira quanto da minha carreira mesmo. Eu não, não tinha um propósito, eu sentia assim na hora de, de trabalhar. E foi aí que eu comecei a produzir conteúdo, fazendo tirinhas e histórias em quadrinho com ironia sobre a minha própria vida. E é, aos poucos eu fui... Sim, sim. E aos poucos eu fui entendendo um pouco mais sobre o que era empreendedorismo, eu queria muito viver de arte, esse era o meu maior sonho, o meu maior sonho era ir pra Disney, só que eu sabia que pra ir pra Disney eu precisaria de dinheiro. Então eu não poderia fazer artes, não poderia ser ilustradora, não poderia ser artista, porque eu, eu nasci crescendo com pessoas me falando que isso não dava dinheiro. Vocês se identificam com isso, não?
0: Uau, olha o preceito financeiro que foi impregnado no cérebro da artista.
1: Ela já levou pois um tapa é. na orelha pequena. Foi a Exatamente. sua mãe e seu
0: pai que te disseram isso, Letícia? Pode falar, Todo mundo, pode né? Pronunciar.
2: Todo mundo. Todo mundo fala boa, isso, boa. meus é... pais tinham medo que meu irmão era em dinheiro que ia ganhar dinheiro e a, a menina que queria ser artista ia ficar pra trás,
0: porque eu acho então que já começa, um pouco né um receio de ter que ficar carregando aquele filho nas costas pra sempre, ah, sabe? Com ah, certeza. Eu acho que eles botam a criança no mundo e falam: putz, esse aí vai ser artista. O que, que a gente vai, vai fazer? Vai fazer. <risos> Oh, e aí, Lê? Você ficou com isso na cabeça? O que,
2: que você fez? Fiquei, aí eu cursei publicidade e marketing, porque, né, de acordo com o pessoal, era a, o caminho assim, que mais dava dinheiro em relação a essa parte de criatividade. Eu falei, tá bom, então vamos cursar. Cursei na SPM em São Paulo, acabei mudando pra lá, porque eu sou do interior, de Campinas. E, aos poucos, eu fui gostando da parte de criação. Então, eu odiava a matéria de marketing, eu odiava... A, a matéria de finanças, inclusive Mas aí a Nath entrou na minha vida E aí aos poucos eu fui Me identificando com essa parte criativa E, e pensava é, Que se eu só tinha essa vida para viver meu, meu único sonho Era só eu que poderia fazer isso por mim Certo? E eu tava passando por um momento meio complicado de saúde mental, tava passando por depressão, então foi aí que deu uma, uma virada de chave, num momento específico. Eu tinha lido o livro que inclusive você indicou no canal da Me Pop do Segredo da Mente Milionária, e aos poucos eu fui entendendo sobre todos esses estereótipos negativos que falam sobre dinheiro versus a nossa profissão, sobre a nossa capacidade comportamental e foi assim que eu comecei a desmistificar esse assunto de Finanças na minha carreira profissional, né? E aí eu fui em busca de alternativas para realmente fazer com que eu vivesse daquilo que eu acreditava, que era arte.
0: Olha que, olha olha que incrível isso. E o que, o que a Lê tá trazendo pra gente aqui, tô, a gente tá falando com a Letícia e Mai, é que houve ali o que a gente chama de um preceito financeiro Que foi colocado na cabeça dela Assim como é colocado na cabeça de todos nós Preceitos mais comuns Dinheiro não traz felicidade é, Mulher não foi feita para ganhar dinheiro Tipo, ah, porque mulher não é boa de matemática é, Quem tem muito dinheiro fez alguma coisa errada para ter muito dinheiro é, Quem trabalha com arte não vai ganhar dinheiro E assim por diante Então tem vários paradigmas que são repetidos à exaustão e que se a gente não para para questioná-los, eles se transformam em realidade na nossa cabeça. Então o que a Lê conseguiu fazer foi ressignificar esses paradigmas. E entender que sim, dá para ganhar dinheiro fazendo aquilo que você ama, mas talvez não fazendo exatamente a mesma coisa que todo mundo faz. E aí, Lê, que eu quero saber, como foi que você virou este jogo? Saiu de alguém que tava lá, né, desenganada da vida pela própria família. É. Não é? Pai, tipo, é. você viu a Letícia? Ai, pois é, artista.
2: Vai dar
0: errado, né? Eu tenho certeza que hoje, sua mãe, seu pai, todo mundo falou, ai, você viu minha filha? Nossa, sim. ela trabalha, já, já fez collab com meta. Você viu minha filha, deu entrevista pra Natália Arcuri. É isso. Agora é. o jogo virou, não, é mesmo? não Mas é mesmo? Como foi que esse jogo virou?
2: É, então, eu não tinha ideia do que era a reserva financeira e eu assisti nos vídeos, inclusive da Limpopi, que eu fui entendendo mais sobre como eu poderia fazer essa transição de trabalho com mais inteligência. Né? No primeiro momento, eu não conhecia o canal, não estudava sobre finanças, então eu tomei uma decisão precipitada de sair do meu trabalho sem ter reserva nenhuma. Né? e aí que deu ruim eu percebi que eu não tinha clientes suficientes eu não tinha experiência suficiente enquanto autônoma para monetizar aquilo que eu tinha de habilidade dentro do CLT né que eu trabalhava em, em corporações dentro de empresa de marketing escritório de advocacia enfim e aí eu percebi que não tinha dado certo esse caminho que eu tinha tentado eu voltei pro mercado de trabalho é, e aí eu comecei a montar minha reserva eu entendi né que eu precisava né, entender quais eram meus custos mensais Fazer a reserva de 3 é, Mais ou menos né, Uma reserva de 3, 6, 12 meses Eu fiz até mais Porque eu sou meio é, uhum. assim, Controladora, eu diria Então eu fiz mais do que 12 meses Aí, Demorou no Demorou. um
0: ensinando A como dar a, o pé na bunda do seu chefe Tem um passo a passo eu assisti. completo
2: Ai, tá
1: vendo. Que beleza <risos> Olê. Você deu com gosto ou não? Calma não, aí, brincadeira, calma
0: brincadeira. Não agora. É, a gente vai para uma música rapidão. Tô aqui com a Letícia ah. e Mai E no próximo bloco, ela vai começar a trazer para você dicas, sugestões e ensinamentos para você, assim como ela, é, ainda não sabe como fazer dinheiro com aquilo que você gosta de fazer. Porque a Le foi lá e conseguiu cumprir várias etapas, que tem gente que leva 10 anos, e ela fez tudo isso em muito pouco tempo. Então, isso confere a ela hoje uma autoridade para ensinar muitas pessoas que, às vezes, estão ali naquela zoninha de conforto, com medo de dar aquele salto de feito no próximo bloco. A Letícia vai trazer várias dicas para você, em 2023, conseguir ou dar o pé na bunda do seu chefe, se é o que você quer… Ou então, conseguir ganhar dinheiro com aquilo que você já faz, mas que você sente que tá meio empatado. Me Poupe, a hora mais rica da Rádio Rock. E estamos de volta com Me Poupe 89. Eu sou Natália Arcuri e estamos com Letícia e Mai, ela que é... Desenhista, Ela é designer, desenganada pela família. E hoje, uma baita comunicadora com as redes sociais bombando. E ela tá usando os exemplos dela, o que que funcionou, o que que não funcionou. Pra ensinar a galera nas redes sociais dela e etc. Inclusive, presta atenção, Yuri.
1: Tá, eu tô prestando gente bastante. A gente sabe
0: que você tem vários talentos. E você não consegue ganhar dinheiro com seus talentos. Sim. Lê, qual é a primeira recomendação que você dá Pra alguém que chega pra você e fala Letícia, mas é porque você é designer. E eu, que sou cozinheira. Porque a pessoa sempre leva isso uhum. pra ela, né? Pro, pro pessoal. Parece que o do outro funciona, mas o dela não Sim. tem como funcionar. O que, que você costuma dizer?
2: Olha, eu falo que toda habilidade é treinável. Isso também era um mito que eu tinha antes. Eu acreditava que a gente precisava nascer com um dom, um talento divino pra fazer uma atividade. Então, eu sempre falei que eu era ruim em finanças, ruim em matemática e foi até um uma reconstrução mental que eu tive que fazer para entender que eu poderia empreender, né? Eu também achava que eu não tinha habilidades para empreender ou produzir conteúdo. Eu sou uma pessoa tímida, eu não sou extrovertida, então eu tive que desenvolver habilidades para estar onde eu estou hoje. Então, sim, todas as habilidades são treináveis. Que habilidades?
0: Que louco, é isso, e quais habilidades você diria que são as principais para quem gosta muito ah. de fazer algo? Mas ainda tá. tá nessa vibe Ah, funcionou pra ela Mas pra mim não vai funcionar Quais seriam né, tá. as, as habilidades Chave pra alguém treinar
2: tá. é, Tem gente que odeia essa palavra né? Mas o mindset de crescimento Foi algo que mudou a minha vida também De ler livros sobre isso Que eu também tinha essas crenças Que me prendiam pra crescer Medo do grande, medo do, do desenvolvimento De aparecer é, comunicação assertiva, isso é essencial para principalmente quem quer trabalhar com internet, quem quer aprender mais a, a empreender, inclusive. O que mais? É, habilidade de gestão e autogestão, tanto das suas finanças, tanto do seu tempo tanto gestão de equipe tudo isso vai ser necessário, acredito essas três habilidades pra mim seriam as principais
0: então, ou seja, o um mindset de crescimento aliás, pra quem nunca leu o livro Mindset da Carol Du, é que super recomendo, e ela fala essa diferença entre o mindset de crescimento e o mindset fixo Yuri, sem saber direito o que, que é você diria hum. que você tem qual?
1: o mindset de crescimento ou fixo? É. É. crescimento, né, eu sou expansivo <risos> crescimento, cresce pelo menos isso que eu ia falar, boleto e dívida velho, cara, cresce, cresce que é uma beleza cresce. por isso que meu mindset
0: é lá em cima é ali ó, olha lá, tá vendo lá em
1: cima é ali que tá,
0: não é exatamente isso Olé, por favor explica pro eu... Yuri, o que, que significa o um mindset de crescimento
2: mindset de crescimento é a gente entender, mais ou menos aquilo que eu já abordei que as nossas habilidades são treináveis que a gente consegue sim mudar a nossa realidade pensando naquilo que a gente desenvolve, naquilo que a gente estuda e não que a gente nasce com uma predisposição é, fixa de que a gente não consegue evoluir ou aprender algo que não nos foi ensinado, porque eu vejo que a realidade brasileira é essa, não é que a gente não tem o potencial, mas é que às vezes a gente não desenvolve esse potencial. Ah,
1: então você está me dizendo que você acha que todo mundo pode ser um líder, um empreendedor, um comunicador, não precisa, não vem de berço isso?
2: Não, eu acredito que a gente tem predisposições e talentos naturais que a gente vai ser um vai ter acima da média, né? Mas não adianta nada a gente ter a maior, maior talento do mundo, sendo que a gente não se esforça ou a gente não pratica todos os dias. É, eu lembro que eu tenho uma professora de piano, inclusive, que que foi uma das pessoas que me inspiraram para viver de arte, e ela falava, Letícia, não adianta nada você ter um dedinho né da mão de talento, mas é você não estudar nada, né? Então, uma pessoa que às vezes tem um braço inteiro de talento e de esforço, ela vai se sobressair ou vai muito mais além do que você que que estuda às vezes um dedinho da mão, sabe? Então, eu sempre fui ensinada muito.
0: E a gente viu muito elas. isso na Copa do Mundo, inclusive. Com quem? Ah, porque você pega atletas que são super super talentosos, mas às vezes tem o outro que treina muito mais e quem vai melhor é aquele que estava ralando muito mais treinando muito mais que aí esse tá muito mais preparado na hora de uma adversidade porque muitas vezes só o talento não, não segura a onda no momento de uma crise porque você não é, se preparou para o erro e também é sobre isso o tal do mindset de crescimento o mindset de crescimento tem uma diferença assim muito gritante na prática quem tem mindset fixo, né, Lei? Quando dá alguma coisa errada, a pessoa fala para ela mesma Burra, você não serve para isso mesmo A pessoa desiste, ela fica triste, ela se joga no chão Ela esperneia e tal O mindset de crescimento, Sim. na verdade, ele busca o erro Porque ele entende que é no erro que ele vai aprender alguma coisa E, da pro... e ele já tá pensando na próxima Ele não vê a hora de errar porque na próxima vez ele sabe que vai fazer diferente e vai estar tá um pouco mais perto de fazer certo.
1: Você falou que você não tinha, Letícia. É, você é uma pessoa tímida e tudo mais. E basicamente você trabalha uhum. numa área que agora você não pode ter timidez e tudo mais. Deu medo? Uhum. E se deu medo, o que, que você fez com ele?
2: É, deu medo, mas eu acredito que às vezes o, o nosso propósito, a nossa motivação interna ela às vezes ultrapassa, então eu entendi que a minha mensagem, a minha é, comunicação era mais importante do que as minhas travas, eu acreditava que eu precisava fazer aquilo porque ia além de mim sabe, então às vezes trazer os motivos, os porquês de você faz aquilo que você faz, acaba sendo o um, um maior motivador assim, pra você realmente começar a enfrentar os seus medos assim, que todo mundo tem, né a, a questão é que a gente escolhe Continuar
0: e fazer as coisas independente do medo. Letícia e Mai, no próximo bloco, porque assim, você conseguiu sair daquela condição de desenganada pela própria família. Total, mano. <risos> uhum. Pra alguém que conseguiu fazer dinheiro, né? Enfim, talvez mais dinheiro do que a média da sua. de quem tem a mesma carreira, a mesma profissão. Sim. E no próximo bloco, eu queria que você contasse, assim, alguns segredinhos. O que, que você fez que te permitiu? Ganhar acima da média de mercado da sua profissão, que é designer. E vamos descobrir uhum. se aquilo que você fez é possível para qualquer outra área. Será que é? Será que não é? Você conta pra gente, lê eu conto,
2: esse, é mas só no próximo bloco. Ah, <risos> ela é boa! Segura a audiência! Segura a audiência. É isso, Letícia! <risos> Me Poupe! A
0: hora mais rica da Rádio Rock.
1: Estamos de volta no Me Poupe 89 com Letícia em Mai, Falando hoje sobre, mano, superação. Sobre a família te tacando uma lata de tinta na cabeça e você falando Beleza, dá pra seguir, vambora. Ela,
0: Letícia e Mai. é,
1: é isso aí, eu me aproveitei ter nove. Daqui a pouco eu tenho pergunta sobre o empreendedorismo aqui. Okay. Eu tá já bom. te falei isso daí, mas a gente deixa o próximo bloco.
0: Prendemos a audiência de maneira surpreendente com a pergunta. Letícia e Mai, quais foram aqueles... Aqueles segredinhos, assim, o que, que você acredita que você fez que te permitiu ganhar acima da média do seu mercado, que é o mercado de design?
2: Perfeito. É, eu falei pra vocês que eu tava produzindo conteúdo, que eu tava crescendo a audiência e aqui é o primeiro segredo já. Ter audiência, ter alcance, construir uma comunidade, né? Pessoas que são interessadas pelo mesmo assunto. Né, que você vai construir relacionamento, diálogos Mostrar uma confiança Ter um espaço colaborativo E aí, entendendo que eu tinha uma comunidade Eu fiz o curso, inclusive, da Nath Eu já de mim Olha, qual que você é, fez? Eu chefe chef de, de mim?
0: É, Ai, que me gente E Me
2: ajudou? Com e certeza, ajudou? Com certeza Ai, mas legal. a virada de chave Foi dentro do curso, uma aula ao vivo Que eu sempre falo Todo mundo fala assim, ah, o que, que mudou o seu jogo E tal e pra mim foi nessa aula ao vivo que você tava dando lá no flipchart a aula e alguém uhum. te perguntou o que, que você faria se você começasse do zero qual que foi a, a atitude que mais mudou o seu jogo no empreendedorismo e você falou a palavra infoproduto e mercado de escala né, algo escalável vendas escaláveis e eu falei, que que raios é isso? Né? eu não tinha ideia, eu tava vendendo minhas artes personalizadas por 50 reais né, na época então eu Chegava a acreditar, às vezes, né, de que não era possível ver de arte, porque eu teria que vender 500 mil encomendos personalizados que demorava seis horas para eu criar uma arte daquela. E aí eu fui procurar, fui estudar mais, né? Porque esse Nath Arcuri estava falando, ah, ah, sou formada na escola da Tarakuri. Então aí eu fui pesquisar o que, que era isso. E aí, como eu sabia que eu tinha uma audiência, pessoas que já estavam me seguindo por um assunto né, que eu ia compartilhando os meus ensinamentos sobre como ver de arte, como ver de criação, eu entendi que as dúvidas que o meu público e os meus seguidores mandavam todos os dias para mim no inbox, no direct, é, nos comentários das minhas publicações, elas poderiam ser transformadas em um curso online. E foi aí que, juntando o conhecimento da minha formação de publicidade, marketing, mas sabendo que os artistas, os criadores, é, tinham dificuldade ou, às vezes os assuntos sobre empreendedorismo eram muito complicados, alguns vocabulários, eu resolvi traduzir pro mercado do, dos artistas esses conceitos de marketing branding e comunicação né? e foi aí, aí que eu criei tranquila. meu primeiro Ó, a Prof tá
0: muito orgulhosa de você Letícia muito, muito <risos> orgulhosa mesmo. É muito bom quando a gente vê pessoas que pegam algo tão simples e conseguem transformar em, em algo muito maior, né? Ou seja, o meu impacto em você hoje está impactando outras dezenas de milhares de pessoas. E é para isso que a gente Sim. serve aqui. Então, agora, tem algo que você trouxe que tem muita gente com ou receio ou bloqueio, que é criar audiência.
2: Perfeito.
0: Porque as pessoas querem fazer dinheiro Aí você explica pra elas, né, ó, oh, tem que criar audiência. Ah, não, mas aí fica fácil. <risos> aí a pessoa fala, não, mas aí fica fácil Sim. com audiência. Eu falei, então, Sim. Vai, faz? Então vai ah, não, é. mas eu quero ganhar dinheiro sem audiência. sua amiga, eu tô te dando aqui uma sugestão o que funcionou e Sim. que pode funcionar com você. Ah, não, mas eu quero okay. fazer isso sem audiência. Você acha que tem como, né, pra alguém ganhar muito dinheiro na profissão sem audiência?
2: Olha, se quiser seguir na criação de conteúdo, é, eu acredito que seja um caminho mais difícil. Tem, né? O marketing que dá para fazer vendas sem aparecer, sem criar conteúdo, tem, né? Mas eu vejo que é um potencializador, assim, de pessoas que ainda não construíram, inclusive, autoridade. Então, pessoas que estão é, começando agora, pessoas que já têm às vezes um conhecimento do mercado tradicional, só que ainda não tem uma audiência. Isso aí é um um tesouro, assim, que eu vejo, porque eu mesma era uma pessoa desconhecida, tímida, que tinha tudo pra dar errado no empreendedorismo, mas mesmo assim, é, falando sobre aquilo que eu amava, eu consegui construir uma comunidade. Então... É, eu vejo que é, um, é muito mais rápido, né? Você ganhar dinheiro quando você tem uma comunidade.
1: E como se constrói uma comunidade?
2: Você tem que gerar valor para a sua comunidade. Quanto mais valor é, e relevância você trouxer no seu conteúdo, mais rápido é o potencial de cre crescimento do seu perfil, né?
0: Então vamos lá. A pergunta que não quer falar. Porque depois que... eu não quer calar. O que, que eu falei? Falar. Ah tá. Aquela <risos> pergunta também não quer falar. Não, quero não quer falar. sair. Não quer sair. <risos> É, depois que algo acontece, vira óbvio. Vou explicar para vocês. Até a Me Poupe existir até eu criar a Me Poupe, ninguém achava que dava para falar sobre finanças, investimentos, é, renda extra, economia de um jeito simples. Depois que eu comecei a fazer, em 2015, ficou óbvio. Ah, mas isso aí é muito fácil. Então por que, que ninguém fez antes? Não é? E, eu de e de fato é fácil. Então, e por, por que, que eu estou dizendo isso? Porque para muitas pessoas que estão escutando a gente agora, elas vão pensar, ah, mas é muito difícil fazer conteúdo sendo uma dona de casa. Você é designer, a Natália é especialista em finanças, o Yuri é artista, e eu, que sou dona de casa? Mas e eu, que sou pedreiro? Mas e eu, que sou manicure? Letícia e mãe. Todo mundo pode ser um produtor de conteúdo? Todo mundo tem valor a gerar ou tem vidas que são tão chatas que não vale a pena nem colocar na rede social? <risos> Para.
2: Nossa. Para.
1: Desculpa, Letícia, desculpa. É a Natália ela dá, um, dá uns cinco minutos nela aqui, que é outro. É o
2: establau da Nath. <risos> Todo mundo pode. É, o que eu gosto de, de orientar as pessoas, é procure uma rede social que seja compatível com o estilo de criação que você curte fazer. Então, por exemplo, você gosta de produzir conteúdos mais longos, gosta de se comunicar via é, fala, né? gosta de atuar, gosta de dançar, não sei. Então procure redes sociais que favoreçam esse estilo de criação. Por exemplo, o YouTube da vida poder, poderia ser ideal para você. Mas se eu gosto de fazer artes estáticas, ou se eu sou mais designer, artista visual, ou... eu não sei que... sou fotógrafa, então vai pra um Pinterest da vida, pra um Instagram, certo? Mas se eu sou um pedreiro, igual você falou, eu sou uma uma dona de casa, eu posso fazer um conteúdo, quem sabe, no TikTok. São conteúdos mais orgânicos, não precisa de uma mega edição. Inclusive, os conteúdos que mais viralizam são aqueles mais diretos na plataforma, então você não precisa nem manjar de edição de vídeo e tem um alcance muito legal é uma rede social que tá com potencial de crescimento, sabe? Então, Tente escolher uma rede social que seja compatível com aquilo que você gosta de produzir. Lê, você já
0: deve ter algumas alunas, né? E alunos, hoje a Letícia tem curso, né, na doméstica, certo, Lê? Isso. Boa. Tem curso lá. E eu acredito que você tem alunos e alunas de todas as áreas possíveis, assim como a gente tem. Não é o chefe de mim e você foi a nossa aluna. É, o que, que você acha de, no próximo bloco, a gente dar dicas práticas de que tipo de conteúdo. Pessoas aleatórias, a gente vai pegar aqui, Yuri vai puxar da cabeça dele e a gente vai ah. dar sugestões assim, pra gesseiro, manicure, enfermeira, é, sei lá, passeador a... de cachorro. Não,
1: é, é o que mais precisa. E eu vou te falar antes da gente pra música, ô, Nath. A gente tem um programa de empreendedorismo na rádio. Uhum. A, a pergunta número um, assim, a, a galera sabe fabricar coisas, a galera é criativa pra fazer um monte de coisas. Mas ninguém, ninguém, assim, a grande maioria, não é ninguém, né? Mas a grande maioria não consegue gerar conteúdo próprio. Hum. E não consegue tirar valor de venda do conteúdo que gera.
0: Que coisa. É um, é um negócio
1: assim. É grande. É, ah, grande. É, é grande.
0: Ai, como era grande. Para, Natália, é. não, não começa bloco. a falar sobre grandeza. você trabalha, enfim, profissional de todos os tipos, a gente não tem nenhum tipo de preconceito. Próximo bloco, então. Manda aí para Não, não manda, não, que a gente tá com o programa gravado. Mas. Mas a gente vai fazer uma lista do que a gente já ouviu aqui. A gente vai aqui. fazer uma análise telepática de quem tá escutando o programa neste momento e vai trazer pra cá. Eu já sei que tem motorista de aplicativo pensando ah, como é que eu faço. Acertei ou não acertei? Então, no próximo bloco, Letícia, se prepara. Você vai ter que dar dicas aqui de conteúdo pra várias profissões. E não,
1: não vamos te preparar o que é, não. Você vai ter que ser, mano, chatoal, Improviso, assim. Improviso, a gente é já isso.
0: volta com o Poupe 89. Me poupe. a hora mais rica da Rádio Rock. Sim, este é o Poupe 89, revolucionando a sua vida financeira Sim. desde 2017, Yuri. Foi, é
1: 17. 16. Não, eu acho que você é 16, né? Foi.
0: Caramba, 16!
1: É, o programa começou em 17, não foi?
0: Que velha! Ah, não, não, eu tô aqui, eu tô no Me Poupe desde 2014. No programa aqui da Rádio da 16 16, é verdade Caramba
1: Cara, você sabe que eu lembro a primeira ligação que eu falei com você, Natália? É mesmo E é eu mesmo. estava naquele estúdio ali, sentado na cadeira é. Aí assim, ah, então, né, o Júnior pediu pra falar com você e tal Pra gravar um piloto, opa Aí pediu pra gravar um piloto Aí eu falei, ah, que legal, então você pode vir aqui e tal E, mano, você lembra que eu só gravei com você porque o locutor não tava disponível E depois <risos> você parte. chega pro Júnior e fala assim, eu quero que ele participe do meu programa É Você lembra disso? Eu tive
0: que implorar pro Júnior Eu falei, por favor, eu nunca te pedi nada Deixa ele participar, Deixa ele. ele disse que quer <risos> Obrigada por querer
1: Foi muito louco eu isso, né continuar. Eu, tá, eu tava lembrando disso esses dias aí Falei, mano, Ai. nem creio, nem creio Muito bom, Natália, mas vamos pra cima a gente, a gente ia falar agora, a gente ia colocar ela na parede Ela quem? Sim. Letícia e Mai Que tá aqui com a gente no Me Poupe hoje Colocar falando assim, ó, a gente vai dar a profissão E você vai ter que dar caminhos ali Pra pessoa gerar conteúdo Uma coisa
0: bem bate-bola, tipo Mai e Gabriela
1: Excelente! Nossa, tá bom? Excelente!
0: Atenção, Letícia Quem e Eymar! É, está ensinando a galera a se reinventar através de conteúdos em mídias digitais. Então pensa aí na sua profissão. Agora está na hora
2: da. Bola na fogueira.
1: Tá, eu vou começar com uma face, depois eu vou jogar uma inusitada, tá, tá bom? bom. Então, assim, uma que tem bastante. Uma brigaderia como gera conteúdo?
2: Uma brigadeiria, o que eu pensaria é dores, dúvidas e desejos. Eu uso essa técnica pra absolutamente tudo. Então, pensa. Na, na brigaderia quais são as, as dúvidas que o seu cliente tem? Ah, mas se eu pegar esse brigadeiro, será que eu vou engordar? Ou será que realmente ele é feito 100% de cacau? Né? Então, você vai pen pencando, né? vai escolhendo várias e fazendo uma lista do que, que o seu cliente poderia ter de objeção na hora de comprar. Então, ah, será que está caro esse, esse chocolate? Ou é, como que eu vou transportar ou ele serve pra, sei lá, você pode fazer chocolate ou bolos pra aniversariantes também. Então, você vai elencando todas essas dúvidas. E, aos poucos, você vai notar que essas dúvidas podem ser ideias aí pro seu processo criativo de criar um conteúdo. E desejos também, né? Então, uma pessoa que, às vezes, quer é, fazer uma dieta mas que também quer comer doces, e aí você tem uma brigadeirinha, por exemplo, de doces saudáveis, né, que inclusive eu tenho uma amiga que tem essa brigadeirinha, então são doces 100% sem lactose, sem glúten, sem nada, né, não sei como que ela faz aquela magia, mas então dá pra você fazendo essas, tirando essas ideias através dos 3Ds é boa, então,
1: Sem lactose, pede... sem glúten, sem açúcar sem graça, não, brincadeira não, não, brincadeira
0: Des, é desejos, Isso. dúvidas e dores ou dores, dúvidas e Isso. desejos Isso. muito boa. bem, seu depois cliente. eu vou querer saber do seu negócio Deus lhe pague
1: tá bom, eu vou dores, falar com ela dúvidas e desejos. beleza, ó, oh, eu quero saber agora de uma borracharia uh.
2: ah. nossa, Yuri, você pegou uma que eu realmente não entendo nada eu, fa <risos> eu falei que
1: eu ia começar fácil e depois eu jogar uma inusitada
2: Tipo, Porque borracharia. agora tem umas borracharias
0: gourmet. Porque agora tem umas borracharia ai, gourmet. Ajudar, ajudar. Umas borracharia ai, gourmet. Fala, fala. Posso fala. ajudar, posso ajudar a Letícia. Assim, acho, é, eu acho que, é. até dando uma, uma dica. Todo mundo, tá. assim, a maioria das pessoas já foi cliente de um serviço que vende. Exato. Certo? Então, eu tenho Perfeito. um carro, ou meu pai tinha carro e tal. E necessariamente a gente tinha aqui uma oficina mecânica, uma borracharia. O que eu, e essa é a minha, minha forma de criar conteúdo. Eu sempre tento me colocar como se eu fizesse uma transfusão mental para a cabeça da pessoa que tá do outro lado. Qual que era a nossa grande dúvida? Esse cara vai me passar a perna.
1: Vai Fá fácil. É, perfeito.
0: Ou isso aqui, tipo, tá mais caro. Ou ele tá, essa pessoa tá se aproveitando porque o carro quebrou e vai me vender coisas é, sem que eu precise. Então vai por aí, Lê.
2: Perfeito. É, dessas dúvidas eu também entraria como esse tipo de cliente, que não sabe nada. Então, se por exemplo, o Yuri tem uma borracharia que ele quer atender mais um público, quem sabe um público que é leigo, né, que não entende nada de, de carro, né, que seria esse público às vezes que não entende nada mesmo de... Tipo de... é todo mundo, né? É, é, tipo, tipo todo, todo mundo. mundo. entendem, mas elas não, não então entendem eu... nada. Exatamente, então ao invés de usar nomes difíceis, que eu não sei, eu não tenho nem como dar esse exemplo, porque eu também não sei, né, ao invés de usar exemplos difíceis, usaria nomes que estariam na boca do povo, né, então, por exemplo, ah, o, o step do carro furou, o que é que você faz, né, ou, du, ou dúvidas que a pessoa tem mesmo na hora de, de, se deu, sei lá, se o seu carro parou no meio do, da pista, como que você faz, né? Como que se chamou o seguro? Então, mesmo que às vezes você não vá falar diretamente sobre aquilo que você vende, você tá falando sobre o contexto da vida do cliente, certo? E isso daí que eu vejo que é o segredo, né? De você estar tá inserido naquilo que o cliente vive. Porque senão a gente só vai estar tá falando sobre todos os dias aquilo que a gente tá ofertando, sabe? E vira aquele perfil chato, não vira um perfil que de
0: só, produção de conteúdo. Que só vende o, pro, o próprio produto e não gera valor, não valor. é verdade? Aliás, tem uma eu dúvida também. muito frequente que eu também recebo, assim, no, enfim, nas nossas redes sociais da Me Poupe, que é Ah, mas se eu ficar falando de tudo, por exemplo, no caso do borracheiro, se eu vou ensinar a pessoa a trocar o pneu, eu não vou acabar Sim. com o meu negócio?
2: É. Nossa! Não, eu vejo que traz mais segurança assim e proximidade. É só você pensar nas próprias lojas que você compra, sabe? São lojas que geralmente criam conteúdo né que não sejam as, as maiores, né que já tem super autoridade, mas geralmente você compra ou por indicação de algum colega, então sempre trazendo seu conteúdo alguns depoimentos de clientes satisfeitos ou de, sei lá, por exemplo, pega eu um perfil que não sei nada de, de automóveis, carros e tal e traz o, o meu depoimento falando o quanto eu me senti segura de comprar aquele ou fechar a venda junto com aquela borracha daquela borracharia porque o, o fulaninho me explicou todas os as ferramentas que eu precisava e que me passou uma segurança na hora da compra então trazer essas provas sociais também são legais eu
0: tenho uma dúvida eu bora, tenho uma bora. sugestão de, de profissão manicure como é que uma manicure faz pra usar as redes para conseguir tá. gerar mais valor e também cobrar mais caro. Porque, poxa, tudo Perfeito. bem que na minha região cobra-se 20 reais a mão ou 30 reais a mão. Tem lugar que chega a cobrar 60 reais para fazer uma unha. É verdade. E as pessoas às vezes falam, ah, mas aqui na minha região ninguém paga isso. Até alguém ir lá e cobrar
1: e, e ganhar. E, e ganhar é.
0: Aí a pessoa fica mal falada Perfeito. na cidade. <risos> Geralmente <risos> acontece assim… Então, como é que eu, por exemplo, que sou o manicure, tá. quero ganhar mais? Eu não quero mais ganhar os 20 reais ou 30 reais que eu ganho por unha. Como Perfeito. é que eu faço pra usar conteúdo, pra aumentar o meu preço e encher minha agenda?
2: Perfeito. Já que a gente não comentou sobre essa estratégia, eu sugiro a gente comentar aqui. Que são os influenciadores digitais também. Então suponha que você mora em uma cidade pequena e você quer aumentar o seu número de clientes e ninguém conhece ainda o seu serviço. Você poderia entrar em contato com pessoas que são influentes e que têm o seu público que você quer atingir, por exemplo, ah, se ela quer atender meninas de 15 anos. Então eu pego e escolho algumas influenciadoras daquela região, da minha cidade, que tenham um alcance legal, que tenham um engajamento legal nas redes e eu entro em contato para fazer uma parceria, quem sabe, né? Então, eu vou estar tá fazendo sabe, aquela unha de forma, entre aspas, gratuita, né? Mas eu vou estar tá trocando a atenção e a audiência daquela influenciadora. É óbvio que é sempre interessante fazer um contratinho lá ou escrever num e-mail para deixar formalizada essa relação de troca entre vocês, mas é interessante que aos poucos essa manicure, ela vai criando um público né que às vezes ela não tem porque ela não produz conteúdo ainda então as pessoas vão começar a entrar no perfil né clicar no, no arroba e conhecer o serviço dela mas aí entra a segunda parte né que esse perfil ela precisa precisa ter o conteúdo lá dentro porque senão não adianta só clicar no arroba e não ter conteúdo lá né então ao invés de só postar a unha finalizada poste é, uns reels né que tem alguns templates prontos inclusive no, no próprio Instagram ou no TikTok tem templates que dá pra você só jogar os vídeos lá e o próprio, a própria plataforma cria os vídeos automaticamente pra não só colocar o produto final, mas pra realmente a pessoa ver que você faz um bom atendimento, que você é simpática, é, que você trata essa pessoa bem, que às vezes você vai até a casa da pessoa. Então, trazer sempre esses diferenciais dentro da sua produção de conteúdo.
0: E eu acho que algo muito mágico, assim, da produção de conteúdo é que aquilo que é óbvio pra você... Não é óbvio pra quem está do outro lado.
1: É que parece fácil pra você, porque você tá inserido, né?
0: E você faz aquilo com os pés nas, os pés nas costas. Os pés nas costas, <risos> mano! Pés nas... Você faz aquilo com os pés nas costas. Então, por exemplo, pra mim, é, sei lá, comprar embrechó, é, é, comprar roupa só duas vezes por ano… Sempre priorizar a troca em vez da compra, investir 30% do meu salário fazendo renda extra, é, negociar salários, é, ter estratégias de comunicação com os meus chefes na época que eu era CLT. para mim, isso tudo era óbvio. Sim. Porque para mim, eu pensava, meu, todo mundo sabe fazer isso, não é possível. As pessoas, todo mundo nasceu sabendo que você ganha X, você tem que gastar X menos alguma coisa. Sempre tem que sobrar dinheiro, você tem que investir esse dinheiro fazer esse dinheiro se multiplicar. E mesmo que eu não tivesse é, aprendido isso em casa, pra minha cabeça é, não, meus pais não sabem, mas todo o resto da população sabe. Eu achava Sim. que meus pais eram os únicos alienígenas do planeta que não sabiam aquilo e que eu era normal da, da, do rolê. Então, eu, eu tinha muita dificuldade de falar coisas básicas, coisas simples, porque na minha cabeça, se é óbvio, eu não preciso ficar dizendo. E qual não foi minha surpresa… Quando eu comecei a falar coisas óbvias, que pra mim eram óbvias, como, por exemplo, usa o detergente até o fim, ou pega Nossa, o detergente te... e mistura Corra na água, água, corta a esponja eu na metade, é, tesouro direto, como colocar dinheiro lá todos os meses, tipo que vai de 8 a 80. É, então, pra mim, coisas que eram óbvias. É, são os conteúdos que mais geram, assim, propagação, orgânica, engajamento. E assim, você fala, não é possível não é que a possível. pessoa não leu a embalagem. E não lê. E, e, e é por Eu isso. Que, tá vendo? A Letícia não leu.
2: Eu descobri pela análise.
0: E tava na embalagem <risos> o tempo inteiro. É tipo a música da Pit Eterna. Estava ali o tempo inteiro, só você o não viu. viu. Meu Deus
1: do céu, que paralelo foi. Eu
0: estava aqui o tempo inteiro. Só
1: você só você
0: Meu Deus. É, Meu Deus Yuri, você não vai escapar. Eu Boa. deixei um desafio pra você. Você tem aquela sua empresa desde 2016. Mano, tá tentando... Mas eu já
1: esqueci os D. Como que é mesmo? É dor da noninho O que, que é o Ode aí, mano? <risos> Letícia?
2: Não,
0: ela desistiu de você. Foi embora. Qual era os Ds, mano? É dor, o que, que é o D? Dores,
2: dúvidas e desejos.
0: Então vamos lá, Letícia. É. O Yuri tem uma empresa chamada Deus lhe pague. E ele tenta emplacá-la aqui há muito tempo. Então, por favor, ah. é, Yuri, você precisa falar sobre a dor do seu cliente. Fácil.
1: Primeiro Isso. a gente vai falar sobre o desejo. Ah, Eu vou tá. começar invertido, ah, né? Tá a, tá, gente. a pessoa tem o desejo de comprar um carro, de comprar uma <risos> casa. Aí ela fica em dúvida. Aonde vou conseguir dinheiro? Aí qual é a dor? Quando ela põe a mão no bolso e não tem... Entendi. Aí ela pensa, o outro D, que é o Deus lhe pague, é o quarto D. É o D da solução, entendeu? E aí, já que eu coloquei no meio, depois ela senta e fala, ótima ideia. E come um danoninho, que eu tinha falado esse danoninho, não sei de onde
0: saiu. E assim você conseguiu vender seu produto.
1: Exatamente, mano. mano. Vem com nós, velho, que é que você passa de ano.
0: Acabou? Não sei, tô perguntando. Acabou. Ai, gente... Letícia, a gente vai pra, pra música. E na volta, eu quero que uhum. você encerre este programa maravilhoso. O primeiro programa do ano, com o uhum. seu Mantra dos Artistas Plenos. Que é baseado Nossa. em mente, corpo, alma e bolso. E eu quero que você explique isso pra gente. Perfeito.
1: Nossa, eu não entendi nada.
0: Não. Você vai entender depois ah. da música.
1: Tá bom. Me Poupe, a hora mais rica da Rádio Rock.
0: Este é o primeiro Me Poupe 89 de 2023 poupando o esforço desnecessário com coisas que não valem a pena para que você consiga ganhar dinheiro com aquilo que realmente você gosta de fazer. Estamos aqui com Letícia e Mai uma designer desenganada pelos próprios pais que conseguiu encontrar plenitude financeira na Me Poupe, com os nossos cursos também, né, Lê? E levando é, valor para os seus clientes. E agora ela ensina as pessoas na internet a gerarem valor com arte. E Letícia? Letícia e Mai último bloco, deixei o desafio aqui pra você explicar pra gente, em poucas palavras Olha. o que que é o mantra dos artistas plenos
2: nossa senhora é, esse mantra surgiu mais como uma bandeira assim dentro do meu perfil, de que realmente a gente pode fazer aquilo que a gente acredita e que é possível a gente usar as habilidades pra se desenvolver, então que a gente não precisa ter o talento ou algo divino que vem do céu pra gente realizar os nossos sonhos e eu divido em quatro pilares, que foi realmente quando eu consegui trazer um pouco mais de harmonia a minha carreira, inclusive, que é corpo, mente, alma e bolso. Né? Corpo seria exercícios físicos, que quando a gente movimenta o nosso corpo, isso daí acaba impactando todas as nossas outras áreas da vida. Você vai perceber que você vai conseguir ser mais produtivo, reduzir nível de ansiedade, conseguir fazer mais coisas, inclusive no seu dia. Né, de ter o corpo forte, mente, né, de você sempre estar alimentando a, com livros, com é, filmes, quem sabe, podcasts, YouTube, igual o canal da Nath, então sempre estar alimentando esse lado do ensino. É, corpo, mente, alma, né, que ninguém é, faz as coisas só por fazer, né, a gente precisa de uma motivação, seja por você ou seja por outras pessoas, então entra aí um pouco mais do lado é espiritual, digamos assim, né? Independente sim. de religião, né? Mas uma questão mais de alma mesmo. Por que, que você faz o que você faz? O que movimenta o seu coração todos os dias? E bolso, né? Que ninguém sobrevive só de ideias ou sonhos, que a gente precisa ser realista em relação à nossa parte financeira. Então, sim, da gente ter essa consciência, essa organização, esse controle financeiro na nossa rotina, principalmente se você quer empreender. Né? Então, eu levo esse, esse lema na, na minha rotina, nos meus dias, Pra realmente fazer
0: tudo o que eu desejo no meu dia E concluir as tarefas do ano Excelente Você quer falar alguma coisa? Eu e quero tocou no fundo da sua tá alma, não, do tá seu chegando corpo, da final. sua mente E do seu bolso Sim,
1: não, eu quero dar uma aula aqui, não é brincadeira cara. quero não, é a Letícia que vai dar é, Supondo, Letícia, que eu tenho uma amiga agora não. Que tava sem coragem até esse programa tá. E ela, ela quer gerar conteúdo Ela quer fazer algo Qual o recado tá. em poucas palavras que você tem pra
0: essa amiga? Tá.
2: Tem um motivo maior para persistir do que para desistir.
0: Importante. É tão Porque... simples, mas é tão real, né? É. Qual que é o seu motivo, é. Letícia?
2: Qual é o seu motivo
0: para persistir e não desistir?
2: O meu é inspirar as pessoas, eu acredito. Eu amo ser comunicadora, eu amo é, fazer as pessoas refletirem, mudar a forma que as pessoas pensam. Esse é o meu motivo, assim. Eu, eu vejo que é, todos os dias eu acordo para isso, sabe? Fazer as pessoas acreditarem que elas podem criar... Seja realidade, sonhos ou arte que, eles, que elas quiserem, então essa é a minha maior motivação hoje em dia.
0: Você teve, além de medo em algum momento, é, uma certa ou timidez, ou vergonha, ou uh -huh. pensou que putz, eu realmente não levo jeito pra isso? Você teve esse momento?
2: Nossa, sempre, todos os dias, inclusive eu comecei meu perfil sem mostrar meu rosto, porque eu, eu não divulguei pra ninguém, eu só produzi o conteúdo lá, fingindo que era outra pessoa, né? E aí depois só é que eu mudei meu arroba, eu mudei mais de 17 vezes meu arroba do perfil <risos> é, então é eu, sempre, eu sou a pessoa que era pra dar errado né? Não, é eu sempre odeio atender o telefone da pizzaria quando eu ligo em casa eu fujo das, da, das pessoas quando tem tenho que ir numa festa assim, tá? eu sou a designer que vive na caverna em casa é, então, pra mostrar pra você que tá assistindo esse programa, ouvindo aí, que sim, é possível, sabe? A gente enfrentar esses nossos dilemas internos.
0: Olha, pra você que tá escutando a Letícia, falou, caramba, o que essa, o que essa moça tá dizendo... De verdade, vai me ajudar, já me ajudou. Entra lá, arroba Letícia Imai, tudo junto, né, Lê?
2: Isso, letícia.imai, tem esse ponto aí no meio do
0: Instagram. O Mai é...
2: M-A-I.
0: É exatamente
1: -i. do jeito que você fala, Imai. Imai com Ima I no final, é Mai.
0: É, não é, não confunda com... Inara. Inara, 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 Inara,
1: Inara, não. É. Desculpa, Letícia, é mais forte <risos> que a Natália. <risos>
0: Letícia, com mais, muito obrigada pela sua participação, <risos> abrindo os trabalhos de 2023 uhul, uhul. aqui no mercado. Começamos 99. com o pé direito, hein, né, Natália? Muito Começamos bom. Começamos direito. Muito obrigada, Letícia. E você saiba que, de vocês. onde veio este programa. Tem muito mais e esse programa vai ficar disponível em breve em todos os nossos canais de podcast. Todos esse que você pensou, tá lá também. Tá lá Só também. colocar Poupecast, inclusive os programas anteriores que trazem muito mais reflexão e riqueza para a vida dos nossos mepoupeiros ouvintes. E se você quer ver tudo isso em vídeo e muito mais conteúdo, esses que abriram a cabeça de Letícia… Entra lá youtubecom yeah. youtube.com.br na web, maior canal de finanças do mundo. Letícia, muito obrigada. Até a próxima.
2: Obrigado vocês.
1: Valeu. A gente se
0: vê no próximo Me Poupe. Tchau. Tchau, gente. Tchau.
1: Termina aqui na 89. Me Poupe com Natália Arcuri.